Okay, hoy comenzamos con el mundo de Arash y hoy tenemos un uh, invitado uh, muy especial. Uh, es un honor uh, tener a usted aquí, doctor Jorge Ulnik, uh, a nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias eh, y también muy agradecido del esfuerzo de hacer el podcast en español, en donde, por supuesto, yo me siento naturalmente más espontáneo que en inglés. Excelente. La, usted ha trabajado, tiene un libro, El psicoanálisis y la piel. Um, podemos hablar un poco sobre su libro y después vamos a hablar del cine, pero um, ¿qué puede decir sobre su, su libro uh, que tiene ideas fascinantes? Bueno, el libro El psicoanálisis y la piel surgió a partir de una experiencia clínica de muchos años trabajando primero en el hospital y luego en un centro privado con pacientes enfermos graves de la piel, sobre todo de psoriasis, vitiligo, dermatitis atópica, alopecia areata y una serie de enfermedades que suelen ser consideradas psicosomáticas o influidas por el estrés o por factores psicológicos pero en el centro privado y también en el hospital implementé una técnica innovadora, digamos diferente de lo habitual, que era, en vez de que me deriven los pacientes a mi consultorio de psicoanalista o de psiquiatría, yo iba a, en el hospital al servicio de dermatología a atender ahí junto con el dermatólogo. Y en el centro privado lo mismo, venía el paciente y lo recibíamos dos doctores sin aclararle quién era el dermatólogo y quién era el psicoanalista. Entonces, si el paciente comenzaba diciendo, bueno, vengo porque tengo esta enfermedad, tengo psoriasis, me salió en los codos, me salió en las piernas, etc., el dermatólogo comenzaba el interrogatorio y el examen físico. Pero si el paciente venía y decía, desde que murió mi madre me apareció esto y no paro de llorar, no puedo vivir así, eh, la verdad que cuando me pongo nervioso esto empeora, entonces el que comenzaba las preguntas y el examen no físico sino global, sobre todo psicológico, era el psicoanalista, o sea yo. Bueno, y luego le tocaba la otra parte al otro profesional, y la primera entrevista era bastante prolongada. A partir de ahí decidíamos entre los dos cuál era el mejor tratamiento para ese paciente, y en algunos casos el paciente comenzaba una psicoterapia individual, y en otros casos una psicoterapia grupal. En el caso de la psicoterapia grupal, el dermatólogo asistía a las sesiones de psicoterapia, bueno, esto tuvo un éxito rotundo en varios sentidos. Primero, muchos pacientes mejoraron muchísimo de su enfermedad, algunos tuvieron remisiones, que significa que dejaron de tener lesiones en la piel, otros continuaron eh, con la enfermedad, pero en una variante muy pequeña, mínima, y de modo tal que la enfermedad dejó de ser el eje de sus preocupaciones y de sus vidas, y por otro lado hubo más demanda, bueno, llamaron a la televisión y entonces empezaron a venir más pacientes y así se formó un equipo de, que terminó constituido por ocho profesionales del área PSI, 
psicológica y más de 10 dermatólogos en un centro que se fue agrandando de tamaño y de, y de cantidad de pacientes. A partir de ahí yo hice mi tesis de doctorado sobre el tema y el libro El psicoanálisis y la piel es eh, el resultado de esa tesis de doctorado que surgió a partir de la experiencia y una metodología de investigación también desarrollada para poder sacar conclusiones de la experiencia que estábamos realizando. Y en ese libro, El psicoanálisis y la piel, hay capítulos que son más destinados a psicoanalistas y hay otros capítulos que son muy útiles para público general y otros para que los entienda y les resulten amenos y comprensibles, no solo al público general, sino también al dermatólogo, a cualquier dermatólogo que lo quiera leer. Ese libro se publicó primero en España, luego se publicó en Argentina en otra editorial, y luego fue traducido al inglés y publicado en Londres, y al italiano y publicado en Roma, y al ruso y publicado en Moscú. Y bueno, eh, contiene una diversidad de contenidos, entre los cuales hay la mención de obras literarias y también de películas de cine, en donde se observan situaciones y escenas que a mí me sirvieron primero para comprender a partir de ahí ciertos fenómenos que se producen en, psicológicamente en las personas y se expresan en la piel, y también para comprender la actitud del otro frente al problema de la piel. Y los ejemplos literarios están tomados de clásicos de la literatura, como por ejemplo Piel de Zapa de Honoré de Balzac, que uh -huh. en inglés no sé cómo se dirá, pero en francés es Peau de Chabran, que Chabran es una especie de asno, que tiene la piel dura. Y eh, también hay menciones de libros de John Updike, que fue un premio Pulitzer de Estados Unidos de América, un escritor muy galardonado que tenía psoriasis y escribía mucho sobre ese tema, así como sus personajes... En, en libros que no eran sobre psoriasis, también sus personajes a veces padecían psoriasis. No sabía eso, es fascinante. Y también la literatura, el cine y, y el poder de psicoanálisis ahí. Entonces, como un psicoanalista, ¿cómo define usted el cine? ¿Cómo lo ve? Eh, y también, ¿cómo podría servir como una forma de terapia, a lo mejor? Uh -huh. Bueno... Para contestar esta pregunta voy a mencionar, cuando no un psicoanalista mencionando a Freud, pero voy a mencionar a Freud, claro. en un artículo que se llama Personajes psicopáticos en el teatro, se llama así el artículo, ¿no? en donde Freud dice que el teatro, pero también vale para el cine, lo que hace es representar en un... Eh, eh, en un escenario que es como sí, o sea que no es real, ciertos eh, caracteres psicológicos y actos humanos, situaciones y personajes que nos permiten a todos nosotros identificarnos con los personajes, 
de modo tal de, en nuestra fantasía, realizar esos actos que en la realidad nos están prohibidos. Una forma de catarsis, ¿no? Es una forma de catarsis y de, como de si fuera de dramatización, como el psicodrama, digamos. En donde, por ejemplo, uno se identifica con un asesino, o se identifica con un ladrón, o se pelea con alguien, o se victimiza. Pero después, cuando termina la película, uno se va a su casa indemne, sin ningún problema, no va preso, no está herido, no murió. Este, pero sí lo vive en el momento de ver la película. Y hay una película de Woody Allen que se llama La Rosa Púrpura del Cairo, ah, sí, sí. en donde esto está, como en tantas veces en Woody Allen, está plasmado de un modo tal que contesta tu pregunta. En esa película, la protagonista, que creo que es Mia Farrow, eh, está eh, como hipnotizada con una película, que la ve decenas de veces la misma película, y que está enamorada del protagonista. Y, y es porque en su vida real tiene una vida muy infeliz con un marido bruto y violento y alcohólico. Entonces eh, ella va al cine y en el cine se transporta y se trasplanta a ese mundo imaginario, evitando el sufrimiento de su vida real. Ahora, ¿cuál es la artesanía, digamos, de Woody Allen en la originalidad? Él hace que de golpe esta mujer entre en la escena imaginaria, como que se sumerge en la película como si fuera de verdad. Y luego, al revés, el héroe de la película, el galán, sale de la pantalla y comparte con ella situaciones de la vida real. De modo tal que fantasía y vida real comienzan a mezclarse. Bueno, algo de esto ocurre en nuestro psiquismo cada vez que vamos al cine en donde nos metemos en la fantasía y esa fantasía también se inmiscuye, se introduce en, los, en nuestra vida real. Yo creo que es una necesidad psicológica que tenemos hasta los antepasados, esta idea de la fogata que tenían y la cueva y las pinturas, los dibujos, y ahí se veía como una, una forma de, de cine antes y se estaban diciendo historias y todo. Y eso es como una necesidad que encontramos también en, en, en el mundo moderno, en, en la oscuridad también, con esas imágenes que vienen. Uh, y, y es fascinante de ver que es algo como con evolución que tenemos esta necesidad de eh, perdernos en esas historias. Bueno, eso viene desde la más tierna infancia. Yo tengo una nietita que tiene cuatro años y juega con mi esposa a que son el Sayana de Frozen de Disney, sí. y, y van pasando los meses y ya directamente cada vez que la ve a mi mujer le dice hola Ana, porque ella por supuesto es Elsa y tiene esos poderes de congelar a algo cuando no le gusta. 
Sí, pero el cine también se está, todo se está cambiando y hay, hasta antes de, de COVID uh, hay jóvenes que no, no, no van al cine y es algo que uh, uh, va a hacer falta en el mundo. Yo uh, me encantaba el cine desde, desde joven. Yo hasta iba solo al cine que, porque mis amigos no querían ver la, la nueva película de, de esos grandes uh, directores, no les interesaba, pero me encantaba estar en el cine con, con otras personas en la oscuridad y, y también ver reacciones que ellos tuvieron con, con las escenas y con películas que me encantaban. Pero ahora con uh, que tenemos Netflix y que, te, que se ha cambiado con la tecnología, yo creo que vamos a perder esta intimidad que tenemos en el cine, en la oscuridad y los jóvenes se están alejando del cine. Puede ser porque, sí, puede ser porque las series están ocupando el lugar, este, incluso también, lamentablemente, de los libros. También. La gente, en vez de leer una novela, ve una serie. Sí. Y eso no se puede evitar, pero es una, una gran pérdida, yo, yo creo, porque esta, esta conexión que, que tuvimos con las imágenes y, y esas ideas y, y todo, para mí es un ritual ver una película y en la casa también es como tener gran respeto a esas imágenes, a, a, a la música que viene algo visual, también es audición, palabras, y es un conjunto, es un arte perfecto para mí. ¿Usted está de acuerdo? Sí, pero voy a aprovechar este comentario que haces. Uh -huh. Otra es para introducir un tema vinculado a la piel, que es el siguiente. Una de las cosas que está ocurriendo, y que es una, una transformación compleja, o sea que lo que voy a decir no es algo que esté mal que, que suceda, pero tampoco es algo que esté bien. Es algo que amerita una reflexión. Y es lo siguiente. Se está produciendo una, un acercamiento, una casi confusión, entre la percepción y la representación. Y en el medio, lo que vamos a llamar la, la marca o la traza. Sería, creo que en inglés, trace. ¿no? Una traza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, un tatuaje es una traza, es una marca que alguien se hace en la piel. Con el tatuaje eh, quiere decir algo, está mostrando algo, pero no lo dice con palabras, sino que lo muestra. Ahora bien, al mismo tiempo que lo muestra, lo representa. Y voy a usar la palabra representación en su sentido literal. Representación, que quiere decir presentar de nuevo, volver a presentar. ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiere decir representar? Quiere decir que yo voy a mostrar algo, pero por medio de una cosa que no es la cosa, sino que es su, su figura o su símbolo. ¿Me explico? O sea, es su representación. Es como, por ejemplo, tú te presentas, yo soy Arash. Muy bien. Ahora, si luego me mandas una foto tuya por email, tú te representas, porque 
eres Arash en la foto, pero no el que yo estoy viendo ahora en vivo. Y si yo viajara a los Estados Unidos y te diera la mano, es más en vivo todavía. Entonces, yo percibo la foto, percibo la pantalla en donde te estoy viendo ahora, y si voy y te doy la mano personalmente, percibo tu imagen y te contacto de la, mi mano con tu mano. ¿No? Siempre estoy percibiendo, pero la diferencia es que cuando te percibo en persona, la, la distancia entre percepción y representación no es la misma que si te percibo en un símbolo, en un dibujo, o en tu nombre escrito en una hoja. ¿Me explico? Bueno, entonces ocurre esto. Por un lado... Estamos contagiados todos del Omicron y de, de, del COVID y, nos, y evitamos el contacto. Pero por otro lado, Netflix y todo lo que veníamos hablando muestra cómo cada vez necesitamos más y más y más de representaciones, imágenes de la pantalla. Entonces tenemos menos contacto, menos cercanía, closeness, pero cada vez más imagen y, y, y mirada. Consecuencia de esto es que después, cuando queremos decir algo, siempre nos parece que es poco, y entonces nos lo tatuamos, como si tuviéramos que mostrar para ser escuchados, o para decir más, o para que lo que decimos no sea efímero y no se borre, como pasa en los chats, en donde estás hablando con alguien y es todo muy efímero, porque de golpe se fue y no te contesta más, o los tildes eh, no se pintan y no, no sabes si está, si no está. En cambio el tatuaje siempre está. Bueno, Yo veo eso en la literatura con la poesía, que está uh, exp expresando uh, sentimientos que no podemos decir en, en palabras directas, pero al mismo tiempo con el surrealismo que existe en literatura y en el cine y también el, el realismo mágico que también uh, está uh, en, en el cine y en, uh, encontramos en la literatura de de eh, América Latina, eh, que hay esto, este movimiento que me fascina para ver la realidad de manera diferente. Uh -huh, uh -huh, así es. Bueno, el, el realismo mágico yo creo que es una anticipación ¿no? de lo que ahora está casi por todos lados. Por, por, basta ir a Disney para ver que hay juegos en donde se mezcla las personas con los cartoons, ¿no? Y entonces tú vas en un carrito y se te sienta al lado un, di un dibujito animado, un, un, una, un fantasma, ¿no? Esto, una película que inauguró, no sé si lo inauguró, pero lo puso muy en, en boga, muy presente este tema, es una que se llamaba eh, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que era ah, un viejito... Sí, que estaba preocupado porque un enemigo, un, un malvado, tenía un líquido para borrar los dibujos. Y entonces eso lo hacía desaparecer. 
Y, pero eh, puedes llegar más profundo a la, a la realidad y a la verdad, creo, usando este, este lenguaje que, uh, uh, que no, se, no se expresa de manera simple y fácil, es con símbolos, con, con, uh, uh, porque la verdad es mágica y, y no, podemos, uh, no tenemos una definición científica de la vida, por ejemplo. Tenemos, pero no, uh, no puede llegar tan lejos como el arte, como el cine. En, en particular. Sí, así es, así es. Y um, para uh, otros cineastas, alguien que también uh, me fascina es Pedro Almodóvar y uh, usted uh, conoce bien, y um, sus, sus películas son una mezcla de, de varias emociones y creo uh -huh. que esto nos ayuda también a identificar con sus, sus temas diferentes y él también ha hecho una película uh, fascinante sobre la piel y también varios sobre su madre, uh -huh. su relación de, de su niñez, de sus experiencias de su niñez, etc. ¿Podemos hablar un poco sobre Pedro Almodóvar? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, bueno, yo he presentado varios videos, un segundito, he presentado varios videoforums sobre Almodóvar eh, uno se llamó el perdón se borró acá la imagen ¿eh? ya, ya ahí está eh, uno se llamó el cuerpo de la mujer y la feminidad en las películas de Almodóvar muy interesante ese lo he presentado en la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis y, en, y también lo he presentado en la Universidad Complutense de Madrid y Hablé también sobre Almodóvar en la, una, este, un acto que se hizo para celebrar los 100 años del International Journal of Psychoanalysis en Londres. Bueno, el tema es eh, muy interesante y muy polémico porque Almodóvar es un cineasta que surgió a partir del final de, de, de la dictadura de, de Francisco Franco en España, y eh, fue parte de una movida que se llamó el destape, y que después de tanta represión empezó a, en España a proliferar cierta libertad sexual y, y la, la gente este, pues, pudo hablar más de temas que hasta entonces estaban vedados, como por ejemplo la homosexualidad, etc. ¿no? Este, Ahora, eso fue avanzando de un modo tal que hoy en día resulta que hay categorías como masculino y femenino que están cuestionadas como producto de una heteronormatividad y estamos viviendo momentos muy movilizantes en relación a los temas de género. Entonces ocurre que todo mi análisis de, de las películas de Almodóvar Depende del punto de vista que se lo mire, puede ser considerado este, heteronormativo, digamos. ¿Me explico? Entonces, lo primero que yo quiero aclarar es que todo lo que voy a decir es válido para la cultura en la que eh, nos hemos manejado hasta ahora y en, y en referencia a la población heteronormativa. Esto no implica ningún prejuicio respecto de la, ni de la población homosexual, ni de la población transexual, ni, eh, sino simplemente que eh, las cosas que 
voy a decir, son observables en culturas en donde predomina la heteronormatividad. No sé si quedó clara la idea, ¿no? Entonces, la primera cuestión es, ¿cuál es la imagen de la mujer que tiene Almodóvar? ¿No? Por un lado, las mujeres de Almodóvar parecen ídolas, en el sentido de que son veneradas, idealizadas, este, más de una chica querría ser como Penélope Cruz, pero no solamente por la belleza, sino porque los personajes son personajes que se atreven a todo, en general son mujeres que desafían la ley, que no se dejan someter, etcétera, etcétera. Pero si lo miramos bien, también hay muchas mujeres víctimas, y hay muchas mujeres que justamente sí se dejan someter en las películas de Almodóvar. O que son víctimas de maltratos inconcebibles. Lo que pasa es que como generalmente logran vengarse, entonces otra vez esa mujer queda como idolatrada. La segunda cuestión es... Perdón, una película que yo pienso y me, me encanta de Almodóvar es Hable con ella y, y pienso que aquí como el inconsciente que los hombres que, que toman el control de esas mujeres es, es fascinante ahí y al mismo tiempo me presentó a, la, a, a, la, a las obras de Pina Bausch que también es, es otro mundo, pero este, específicamente esta película Hable con ella, ¿qué, ¿qué puede decir sobre las ideas de las relaciones y hombre y mujer y los géneros? Ahí? Bueno, y bueno por ejemplo, por ejemplo uh -huh. esto plantea una cuestión. A los hombres de las películas de Almodóvar, a esos hombres, ¿les gustan las mujeres? Uno podría preguntar, ¿no? Y, y, sí, les gustan, pero les temen. Y entonces ocurre que los hombres de las películas de Almodóvar tienen relaciones y se enamoran de mujeres, pero bajo una condición. Y esa condición es controlarlas, inmovilizarlas y neutralizarlas en todos los aspectos temidos y peligrosos que forman parte de la concepción femenina de la mujer que tiene Almodóvar. Y le voy a dar ejemplos. El primero es Hable con ella, en donde, en donde el enfermero Benigno, que le pone de nombre Benigno, se enamora y hasta tiene relaciones con la chica, pero la chica está en coma. Entonces, es, y él dice que por haber cuidado a su madre y por cuidar a esta chica, él sabe, lo dice así textual, yo sé todo sobre las mujeres. ¿no? Entonces, la, mi conclusión es que el mensaje latente, inconsciente ahí es, la única manera de saber todo sobre la feminidad es estar con una mujer en coma y que no pueda decir ninguna palabra y en donde uno esté todo el tiempo hablándole. O sea, es decir, en Hable con ella, él le habla, la chica nunca le contesta, ¿no? Este, y está en coma. Entonces, pero él tiene una relación sexual con ella y la película sugiere que gracias al amor, los cuidados y el sexo, ella se cura y el embarazo se sale del coma. Pero lo cierto es que lo que está oculto ahí es que para animársele a una mujer, esta mujer tiene que estar eh, en, en un estado que no es el estado natural, sino que es un estado tiene que estar en coma. 
uno podría decir, bueno, pero no exageres, eh, además este, la película transmite que uno se enternece con el personaje de Benigno, ¿no? a pesar de que lo que él hace es muy discutible, o sea, él uno dice, le salva la vida, la saca del coma, pero se está, está cometiendo una violación. Sí, ¿no? sí. Pero además hay antecedentes de esto, y el antecedente es la película Atame, Sí, sí. En Ata me pasa lo mismo. Antonio Banderas, un jovencito Antonio Banderas, se enamora de la actriz, una hermosa actriz que ahora no me acuerdo, es muy conocida, una belleza de mujer, pero se enamora a condición de tenerla atada. ¿Me explico? O sea que... El síndrome de Estocolmo, ¿no? De una manera. Claro, sí. claro. Entonces, ok. Me gusta la mujer, pero para, pero para relacionarme con ella la tengo que neutralizar. Tercer ejemplo, la piel que habito. En la piel que habito, él está enamorado del chico al que transforma en mujer, ¿no? pero la tiene totalmente controlada con visores y televisores y encerrada. Entonces, este, cuando... El personaje de Almodóvar se acerca a la mujer o es un hombre transformado en mujer y es una especie de hombre, mujer, hombre, o es una mujer atada o es una mujer en coma. ¿Me explico? Entonces, sí, sí. eso revela el miedo a la mujer. Ahora, uno puede decir, pero no, pero hay declaraciones de Almodóvar respecto, por ejemplo, de, de su madre o de las vecinas en la película Volver, por ejemplo, este, eh, declaraciones en donde él idolatra a las mujeres y las ama y no parece tenerles ningún temor, pero sin embargo está repleto de escenas, por ejemplo, de madres con sus hijas, incluida la película Volver, en donde primero la película Volver comienza con unas mujeres cantando mientras barren y limpian las tumbas de sus maridos muertos. O sea que ahí hay algo temible, digamos, son todas viudas. Este, segundo, en esa película la, la hija de Penélope Cruz mata a su padrastro, que por supuesto estaría en la película justificado porque el, palazo, el padrastro la quería violar pero ella mata al padrastro, y lo que hace Penélope Cruz para defender a su hija es ocultar el cadáver metiéndolo en una heladera. ¿no? Entonces, hay otra cuestión también que se repite muchísimo en la película de Almodóvar, que es el muerto oculto, el muerto no duelado. Eh, y hay un crítico de cine que analizando una declaración de Almodóvar respecto de, del dictador Franco, en donde Almodóvar dice que él no es transgresor de la ley, simplemente que ni siquiera reconoce, eh, Almodóvar dice, yo no reconozco la ley, entonces no puedo ser transgresor de algo que para mí no existe. ¿no? Y... Lo mismo dice de Franco. Entonces el crítico de esto, el crítico de cine, 
o politólogo, dice, el problema es que el destino de un muerto no enterrado es volver. O sea, todo lo que no duelamos, lo que, no lo que desmentimos y no aceptamos de la realidad y que es trágico, y que lo escondemos debajo de la alfombra, lo congelamos en una heladera, retorna. retorna es importante esta lección también hoy ¿no? en el mundo, y, y muchas claro. cosas no hablamos, es tabú, o queremos claro. olvidar y no enfrentar. Muy importante este mensaje. Claro, 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 claro. claro. Este, bueno, después hay otras cosas muy importantes también sobre la feminidad en, en las películas de Almodóvar, que el psicoanálisis ayuda a comprender. Porque ocurre que, así como Freud habló del complejo de Edipo, hubo una psicoanalista inglesa llamada Melanie Klein que habló muchísimo sobre la relación madre-niña. Y lo que nos enseñó Melanie Klein es que la relación madre-niña no es el paraíso que todos imaginamos, sino que entre la madre y su hija a veces hay rivalidad, celos, envidia ataques, este, deseo de ocupar una en lugar de la otra, eh, la madre que envejece, está en la menopausia y tiene una hija adolescente, a veces eh, cela o envidia esa juventud de la hija, la hija puede estar rivalizando con su madre por el, favor, el favoritismo, la dedicación del padre, y que entonces, dice Melanie Klein, que hay ataques inconscientes fantaseados de toda mujer hacia su madre en venganza de lo que de, antes, también fantaseado, ocurrió hacia ella. Quiero aclarar una cosa muy importante para el que esté escuchando este podcast y no tenga formación psicoanalítica o no esté acostumbrado a pensar esto. La gente común piensa que las ideas psicoanalíticas son malas y perversas porque siempre va a destacar cosas como la sexualidad infantil, el odio, la muerte, los ataques, la envidia, esos sentimientos que todos nos esforzamos por rechazar. Bueno, no es que el psicoanálisis no detecte o no valore el amor. Lo que pasa es que el psicoanálisis intenta hablar de aquello que se reprime, y lo que se reprime no es lo bueno. Lo bueno todos lo decimos. Este, me explico, o sea, eh, si, si por ejemplo eh, tenemos un amigo y el amigo se compra una casa y la casa es fabulosa, nosotros, y le queremos decir qué linda es tu casa, se lo decimos. Pero si en cambio a nosotros nos va mal y nos han hipotecado y nos quitan la casa y el amigo se compra la casa hermosa, no le decimos envidio tu casa eso se reprime o se oculta. Entonces, el psicoanálisis siempre apunta a que el sujeto se encuentre con su verdad. ¿Para qué? Para que haga algo con eso, y no para que al reprimirlo se llene de síntomas que le hacen miserable la vida. 
para controlarlo, para dominarlo, este, este inconsciente que tenemos y conocerlo, porque cuando ya, ya salimos de esto, nos sentimos liberados, nos sentimos más poderosos sobre nuestra propia vida y nuestras decisiones. Porque yo, yo leí que muchas de nuestras decisiones sí son, vienen del inconsciente, hasta los psicólogos que no son psicoanalistas están de acuerdo con eso. Y entonces más importante, es mucho más importante de saber dónde vienen esas decisiones, dónde vienen eh, esos sentimientos y el trauma que a lo mejor tenemos por ahí escondido para encontrarlo y liberarnos de eso. Así es, tal cual. Es algo muy positivo, yo no veo na nada negativo ahí porque es, es algo bueno, pero sí se escucha, se escucha negativo. Claro, se escucha claro. claro. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, todo esto venía porque nosotros vemos el aspecto idílico que es cierto del amor de la madre hacia su bebé femenina, hacia su niña. Y ese amor existe, es verdadero, pero hay una parte que no es así y que está oculta. Ahora bien, ¿cómo influye esto en el campo psicosomático, que es el campo de mi especialidad y, y es el campo en el cual eh, yo me presenté al, al Sigourney Award habla, hablando de qué podía yo aportar al psicoanálisis desde la psicosomática? Bueno, por ejemplo, ocurre que la niña espera inicialmente recibirlo todo de su mamá. Y la mamá al principio está 100% dedicada a su bebé. Pero pasa el tiempo y a la madre le empiezan a venir otros deseos. No quiere estar solo dedicada a la maternidad. Quiere retomar su trabajo, tiene ambiciones. O simplemente interviene el papá y quiere tener a solas una cena, una, ir al cine, una noche con él. Entonces la niña descubre que ella no lo es todo para su madre. Que ella y su madre no constituyen un paraíso completo que no le falta nada. Y entonces, decepcionada de que no lo es todo para su madre y de que su madre no le dio todo como para que a ella no le falte nada, empieza a esperar eso del papá. ¿Sí? Y empieza con el papá y esto seguirá y terminará con todos los hombres de su vida, en donde va a esperar recibir algo que representa esa pieza que le falta para tenerlo todo. Y que, entonces de ahí surge el prototipo de mujer que espera el regalo del de anillo, la joya, el departamento, el auto, el viaje a Europa, este, o puede ser la alumna que espera el reconocimiento de su profesor, eh, el diploma, lo que fuere, y eso coloca a la mujer en una posición de esperanza, algo así como está, la expectativa de recibir del padre o de sus sucesores, o de los hombres que encuentre en su vida, que se acuerde de ella, por eso... Hay una cosa típica de que diferencia a mujeres de hombres, y es que eh, siempre dentro de esta cultura heteronormativa, ¿no? que si uno le dice a una mujer, mira, a mí lo que me gusta de ti es el sexo, es lo único que me interesa, me hace pasar bárbaro, y si no hablaras no importa, porque a mí me gusta tu cuerpo y me gusta tener relaciones sexuales contigo, entonces yo... Esa mujer dice, me quieres como un objeto, y por lo tanto me siento ofendida. 
eh, a mí no me quieres como persona, solo quieres para desahogarte, para descargarte, eh, no me siento amada. En cambio, una mujer le dice al hombre, mira, eres el macho de América, lo que más me gusta de ti es tu sexo, la manera como me haces el amor, el hombre dice, ¿cómo me ama? <ríe> o, sea, <ríe> o sea, para el hombre... Eh, eso es todo un reconocimiento. El hombre no me va a decir, solo me quieres como objeto sexual. ¿Me explico? Ahora. Sí, pero es mucha la cultura también que, que uno tiene y eso es que la cultura quiere escuchar y eso es lo que... Exactamente. Es. Y por eso, y puede ser que no sentimos eso, pero necesitamos uh, agradar Exacto. a las otras personas. Exactamente. Ser aceptados por ellos. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué consecuencias psicosomáticas tiene esto? Bueno, eso que la mujer espera recibir, nunca lo recibe, porque puede recibir el anillo, va a querer el collar, quiere recibir el departamento, quiere el auto, y si recibe auto y departamento, va a querer el viaje a Europa. Entonces, este, hay siempre algo que falta, ¿no? Entonces, cuando una mujer tiene miomas uterinos que generan hemorragias y que a veces requieren la extirpación del útero o cáncer de útero, ocurre que muchas veces el médico dice, bueno, vamos a sacar el útero y los ovarios para evitar y prevenir el cáncer. ¿no? Y entonces, esa falta que originariamente la niña siente desde pequeña, y que la hace sentirse como teniendo un vacío, se transforma en un vacío real, porque encima, la, no sé en inglés, pero en Latinoamérica suelen decir, me vaciaron. Cuando la operan y le sacan, que se llama histerectomía total ampliada, la mujer dice, me vaciaron. Y entonces, ese me vaciaron, es como si materializara y concretizara, como si fuera que puede ser real, ese temor fantaseado de toda la vida de tener algo incompleto. ¿Mm? Que es puramente imaginario, porque ahí viene la otra cuestión. El hombre, cuando tiene dudas sobre si está completo, ¿qué hace? Se toca, se masturba, dice, bueno, los testículos, tengo el derecho, tengo el izquierdo, acá están... En cambio, la mujer, que encima tiene la menstruación, que es un fenómeno biológico que se exterioriza por la sangre, cuando quiere saber si está bien o está mal, no puede saberlo tocándose, tiene que ir al ginecólogo. Y es el ginecólogo o la ginecóloga que le dice está todo bien, te hago la ecografía, están los dos ovarios, está todo en orden y esa sangre es normal. Entonces... Este, hay una sensación que eh, el hombre tiene de constatación de que, está con, de que no le falta nada, que a veces la logra, por ejemplo, masturbándose, y que en cambio la mujer no la tiene tan fácilmente por la disposición biológica de sus órganos internos. Bueno, entonces... Eh, como verás, hay eh, muchos factores que influyen para que eh, la mujer tenga, a veces en determinadas circunstancias, dificultades para este, llevarse bien con su feminidad, 
en todos sus aspectos, psicológicos, pero también biológicos. Y, y es una... Como si eso requiriera más trabajo que el que tiene que efectuar el hombre para llevarse bien con sus aspectos biológicos. Y es una envidia que, que tenemos de, de, de hombres, es, uh, no podemos crear vida, no podemos dar vida. Y yo creo que eso es también un, un impulso porque hay tantos cineastas, hombres que están buscando, creando, porque no pueden dar vida, entonces dan vida a sus, uh, sus productos, su obra, sus obras que, que están sí. creando. Perfectamente, sí. Sí. Uh, quiero eh, terminar y hablar sobre el cine en Argentina, porque hay, en, en, en América Latina hay, hay, hay varias películas también que, que son famosas, pero en Argentina específicamente uh, hay, hay varias películas que son, son bien conocidas y han eh, estado premiadas. Y podemos hablar sobre algunos de ellos, de esas películas. Bueno, hay una película premiada que se llama El secreto de sus ojos. Muy buena. <coughs> que también tiene que ver con la feminidad. Sí. Es muy interesante porque es una película que habla sobre la dictadura, ¿no? porque hay eh, víctimas de las fuerzas parapoliciales y demás. Este, pero lo interesante del una cosa muy interesante del secreto de sus ojos es que comienza con un asesinato de una mujer hermosa. Y durante toda la película, el novio de esa mujer hermosa se la pasa persiguiendo al asesino. Y incluso al final de la película se descubre que lo tiene encarcelado en una jaula, en una casa aislada. Y en el medio aparece un personaje de ese, de ese, de este, representado por un actor genial que tenemos en Argentina, que se llama Ricardo Darín. Este, y que hace de un empleado de un juzgado que se dedica a perseguir y a buscar a este asesino, y que finalmente descubre que lo tiene el otro, lo tiene encarcelado ahí. ¿no? Ahora, en esa película hay una cuestión que me pareció súper interesante. Hace un tiempo yo hice un curso de medicina narrativa, Narrative Medicine, y en ese curso me dieron a leer un poema sobre Marilyn Monroe. Ese poema sobre Marilyn Monroe eh, da el podcast como para que me esperes apenas un ratito que lo busco y te lo leo. Es muy cortito y merece que lo lea porque es parte... A ver, espérate. Marilyn... Un momento. Acá está. Acá está. Okay. Y encima lo tengo, lo tengo en inglés. Eh, no sé si lo leo en inglés o en... En español está bien. Uh -huh. Bueno. Dice así. La ambulancia, los, los enfermeros de la ambulancia la tocaron y estaba fría. El cuerpo estaba duro como el hierro cuando lo quisieron levantar. Y bueno, trataron de, de cerrarle la boca, de cerrarle los ojos, de, de atarle la, los brazos, de llevarle los brazos a un costado, y le, movi, le, le movieron, le movilizaron toda un, un, una cabellera para, ¿no? 
como si eso importara, le corrieron la cabellera como si eso tuviera alguna importancia, y miraron la sombra de sus pechos que estaban cayendo por la gravedad debajo de la camisa, la levantaron, la transportaron como si, como si ella fuera ella, debajo de sus pasos. Estos hombres no volvieron a ser los mismos, se fueron como siempre hacen cuando van a buscar un cadáver y, y después de un trago o el otro no pudieron mirarse uno al otro a los ojos nunca más. Sus vidas tomaron un, un camino como de pesadilla, como de dolor extraño, impotencia y depresión. Uno dejó de amar su trabajo, su mujer lo veía diferente, sus hijos, hasta la muerte le parecía diferente a él, eh, y el otro en, se encontró a sí mismo parado a la noche en la puerta de su cuarto escuchando a una mujer respirar, solo a una mujer común respirando. Como que tuvo como una especie de alucinación. De, bueno, ahí termina el poema, es un poema en inglés que se llama... The Death of Marilyn Monroe y que lo escribió Sharon Olds. Bueno, eh, ahora, ¿qué quiero decir con esto? Marilyn Monroe es un paradigma de la belleza femenina, es como la feminidad. ¿no? Todos sabemos quién fue, todos tenemos en nuestra mente su representación. No la necesitamos tatuar, la tenemos en nuestra mente, y también, por qué no decirlo, la tenemos en nuestra mente parada arriba del respirador del metro, con su pollera levantada y sus bragas blancas. Ahora, esa imagen de la feminidad es como de una diosa, no de un cadáver. Lo que le pasa a estos dos enfermeros es que no pueden soportar, no pueden elaborar estar frente a Marilyn Monroe muerta. ¿No? Bueno, en la película El secreto de sus ojos, en realidad ocurre exactamente lo mismo. La imagen de la chica asesinada es una imagen insoportable. Es como la extinción de la mujer, con mayúscula. Ahora, cuando aparece una belleza muerta, lo que nos pone enfrente es que la imagen de la mujer como siendo toda no existe. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que estaba explicando antes cuando hablaba de Almodóvar, que no hay una totalidad, una completud. Este vacío que siente la mujer que sufre una histerectomía o que siente una mujer que no ha quedado embarazada y tiene sangre por su menstruación, está negado con una idealización de la belleza. Entonces, cuando vemos la mujer hermosa, tapa de revista, con los pechos paraditos y hasta incluso operados, todo es una negación de la incompletud. ¿Cómo se la niega? Tratando de plasmar una completud. 
Y la belleza genera esa ilusión, la ilusión de completud. Y también de forma natural es la vejez que viene y que para muchas les roba la belleza que tuvieron. Y hay muchas eh, actrices que están buscando eso y haciendo cirugía y fingiendo que están joven, pero ya ha pasado. Y lo que pasa con Marilyn Monroe, ¿por qué se murió tan, tan joven? Es, tenemos nada más esta imagen de esa claro. belleza cuando era joven y eso se, se queda fijado. Que Está es tal bien. cual, bueno, muy, prof, muy profundo lo tuyo, Arash. <ríe> me, me ha gustado. Estábamos hablando de la belleza femenina como una completud que oculta que hay algo que falta y que todos tenemos una falta, los hombres también, pero en las mujeres se desmiente esa falta de esa manera. Y tú habías dicho, con razón, que con la vejez también la falta esa retorna, reaparece otra vez. Entonces lo que yo iba a comentar es que en esa película usan máquina de escribir, porque se refiere a una época donde todavía no estaban las computadoras. Y la máquina de escribir que tiene el actor este, Darín, eh, es una máquina de escribir que no escribe la letra A. Cada vez que quiere escribir le falta la letra A. O sea que está representado inconscientemente por el director que en la comunicación, en, en, la, en la manera de, de, de manifestarse del de empleado del, 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 del lugar jurídico eh, en donde trabajaba la fiscalía, donde trabajaba Darín, este, el, 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 la máquina para comunicarse le falta una letra. Curiosamente, en la teoría psicoanalítica francesa de Lacan, se llama con la misma letra, la letra A, a un componente que sobra producto de la inserción del sujeto en el lenguaje o del sujeto en la cultura. Es como decir, somos como animales y cuando nos hacemos seres culturales hay algo que sobra y que no lo podemos incluir dentro de la cultura, y vivimos toda nuestra vida teniendo que hacer algo con eso, que no lo podemos incluir. Llámese nuestros impulsos, nuestras, eh, las pulsiones, todo lo que sea el empuje que tenemos para hacer las cosas que están por fuera de la cultura, justamente, que las tenemos que reprimir. entonces la falta de la letra A en toda la película que aparece varias veces es un elemento inconsciente del director en el cual, en el cual eh, se expresa la dificultad que todos los personajes de la película tienen para arreglárselas con eso que les falta y que está representado drásticamente, dramáticamente por la falta violenta, abrupta, impuesta, que le ocasionaron a este muchacho matándole la novia, que era el secreto de sus ojos. ¿Me explico? Fascinante, muy, muy, muy interesante su, su interpretación y debo, debo ver esta película otra vez porque me fascinó, me gustó, pero ahora mucho más con, con esos conocimientos y el poder, sí, de la, de la psico, el poder de psicoanálisis, de demostrar esos, uh, esos, esos secretos que, que existen. Muchas gracias uh, por estar aquí, uh, un honor 
es, uh, usted es el ganador del Sigourney Award, del premio de Sigourney por uh, el psicoanálisis y hacer y hablar sobre psicoanálisis en, en formas diferentes, aplicarlo a la, a la literatura, a la poesía, al cine, a la piel. Uh, muchas gracias por todo su trabajo, por estar aquí. Es un honor tenerle aquí. Muchas gracias. De nada y gracias por invitarme y saludos a tu esposa. Muchas gracias. Hasta luego.